0: Ez az idei utolsó sztoriban, és mint ilyen, rendhagyó is kicsit. Arról kérdeztem kollégáimat, mi volt számukra a legemlékezetesebb történet 2021-ben? Miről szólt ez az év? Először Videman Tamást hallják, aki elsősorban gazdasági témákkal foglalkozik.
1: Talán furcsa, hogy ezt mondom, de nem egy saját cikk, hanem egy olyan jelenség, ami idén történt meg először Magyarországgal, méghozzá januárban jött ki a Transparency International egy olyan elemzéssel, ami azt mutatta, hogy Magyarország illetve a legkorruptabb uniós tagállam. Tehát sikerült a románokat és a bulgárokat is. Hát végigbe volt versenybe végeztünk velük, ugye korábban előttük voltunk. 2010-ben még csak a 9-ek voltunk, 2020-ra 10 év alatt sikerült 9 helyet beszíteni. És ott tartunk egy románok és a polgárokkal, mi vagyunk a legkorruptabb ország az Európai Unióban. miniszterelnök, nem tudom, megvan az a fotó, amikor lefotózták, éjszaka, hogy alszik az ágyába, és ott van mellette egy többköteg 500 eurós, a pisztolya és aranytömbök. Tehát itt tartunk mi, magyarok, 30 éve rendszerváltás után. Mi a baj a korrupcióval? Korrupció az a baj, hogy ő ezek a pénzek nem lesznek hatékonyan felhasználva. Tehát 2004-es uniós csatlakozásunk egy olyan lehetőséget hozott el Magyarországnak, hogy olyan transfert kaptunk, amit nem kell visszafizetni. Tehát ez nem IMF-tel, hogy majd vissza kell fizetni kedvező kamatozáson, hanem ingyen kaptunk pénzt az uniótól. Ugye 2004-ben csatlakoztunk az EU-hoz, 2013-as volt az első 7 éves ciklus, amikor megjöttek az első jelentősebb összegek, és lényegében a a részét 2010 után kezdtük lehívni. Tehát igazából 2010 után érett be Magyarország EU-s csatlakozásának az előnyei. És akkor jött az Orbán-Korbány, és ezt a pénzt elkezdte felhasználni. Ugye azt mondták, hogy nem fogják betonba önteni, de hát lényegben ez történt, hogy betonba öntötték. És ugye elkezdődtek a közbeszerzések folyamatosan drágultak. Ezek a közbeszerzések most Európában mi építjük a legdrágábban az autópályákat. Másrésztről pedig 68%-ra emelkedett az egy résztvevős, a közbeszerzéseken egy indulós eljárások száma, ami óriási. Tehát a közbeszerzések kétharmadánál egyetlen egy induló van, aki meg is fogja nyerni. Tehát a korrupciónak az a legnagyobb problémája, hogy nincs megöli a versenyt. Tehát a legjobb cég, legjobb ajánlat nyer, hanem aki legközelebb van a tűzhöz. De ez igazából az egész gazdaságnak a hatékonyságát, versenyképességét rontja, demoralizálja. Tehát euh, akkor lenne jó egy hogy gazdaság, hogyha mindig egy ilyen versenyszellemben a legjobb ajánlatot nyernének, hiszen ezek a cégek lennének azok, akik megkapják a munkát, fejlesztenek, folyamatosan képzik az embereket, emelik a béreket, tehát hogy egy ilyen nagyon profi működő szervezeté váljon. De eljött mi történik? Pedig Mészáros Lőrincet, aki 2010-ben egy darab cége volt, azt hiszem 5 millió forintos osztalékot vett ki. A cégéből, most pedig Magyarország első, második leggazdagabb emberrel több százmilliárd forint fölött diszponál.
0: Mit gondolsz, hogy az a bizalomvesztés, amit ezeknek az uniós támogatásoknak az életénképpeni felhasználása okozott, az visszaszerezhető egyáltalán, vagy mennyi idő alatt tudjuk lejjebb tornázni magunkat ezen a bizonyos listán, ahol most ére
1: Hát őszintén megmondom, hogy ahogy öregszem, egyre kevésbé gondolom azt, hogy ez egyáltalán bizalomvesztés lenne. Tehát azt látom, hogy az Európai Unió úgy működik, hogy igazából olyan nagy gondot ez nem jelent. Tehát nem látom azt, hogy az Európai Uniót ez zavarna. Egyrészt két dolog miatt van, egyrészt Magyarország nagyon pici, tehát jelenképpen ország vagyunk, még az EU belül is, de hogyha elhagyjuk az Európai Uniót, akkor tényleg egy ilyen nagyítóval kell minket keresni. A másik pedig, hogy őket igazából ez nem tudom miért, de nem érdekli. Mert valamilyen szinten ez minket kellene érdekelni, akik itt lakunk. Tehát ezt a mi pénzt mi kapjuk. Minket kellene érdekelni, hogy, ez, hogy ezt a pénzt mire fordítjuk.
0: Úgy érted, hogy nincs igazán következő, annak, el ezt a pénzt? Nincsen.
1: Hát ugye azért az elmúlt tíz évben szépen lassan, de örülnek a brüsszeli malmok is. És ugye ez a jogállamisági procedúra ez pont erről szól, hogy most az új pénzeket a 2027-es támogatási ciklusban most már komolyan veszik ezeket a kritériumokat, és úgy néz ki, hogy ezért nem kap a kormány pénzt, mert ugye már rég meg kellett volna kapni az első részleteket, de még mindig nem kapta meg. Most úgy tűnik, hogy, hogy egy kicsit a sarkunkra fogok lépni ilyen szemben.
0: Kerényi György a NER elmúlt tíz évéről készített podcast sorozatot elég mozgalmas éven vagy túl, foglalkoztál a ner a Pesti úti idős drámájával. Mi volt számodra a legemlékezetesebb? Miről szólt neked 2021?
2: Hát, néha úgy érzem már, hogy nekem minden arról szól, ami persze nem igaz. Ami ott ebben a rezsimben élünk, ebben a kifejlődött ner és, és ez az, ami, ami mit töm, gyerm, fiatal, meg kamaszkolomban is zavart az előző rezsimben, ez a pártállamnak a működése. És azt hiszem, a cikkeim jelentős része az ennek ennek a gyakorlatát igyekezett körbejárni, hogy hogyan működik egy ország, ahol nem, hogy a kormányzó hatalom, de az azt működtető párt és az államszervezet egyre elválaszthatatlanabbul összebogozódik. Tehát az, ahol egy szakszerű, bürokratikus, most jó értelemben ezen a szakértelmet, az ügyintézés szakértelmét értem, bürokratikus gyakorlat helyett hatalmi politikai szempontok működtetik a élet minden területét. Kezdve a környezetvédelmi hatóságtól a frekvenciákig, a gazdaság szabályozó intézményeken át, a rendőrségen, ahogy ki ellen nyomoz és ki ellen nem nyomoz, hogy hogy állít le. Tehát ott, ahol egy szakszerű bürokrácia működését legyen az erőszakszervezet vagy közigazgatási szervezet várjuk, és ennek próbálok én úgy újabb és újabb bizonyítékát adni, ami persze nem egy lélekemelő dolog. De hát az újságírás az viszonylag vitkán lélekemelő. Közben, miközben beszélünk, így rámentem a keresésben a 2021-es cikkeimre, csak ahogy gyorsan gyorsan scrollozom. Az állampárt működése mindjárt az évelején írtam a, ezt a borsodi riportot arról, hogy hogyan integrálja a vidéket, a legcsoróbbakat, a legszegényebbek vidékeket a, a NER. Ott is ugye ez látszott, hogy a közmunkával, hogy mindenki meg volt félemlítve. Aztán az, az elég fontos volt az idei termésemben ez a NER sorozat, amiben próbáltam végignézni 12 aspektusban azt, hogy hogyan hagyott nyomot Magyarországon a NER kedve a gazdaságtól, társadalmi integráción át, a nők helyzetéig, romákig, külpolitikáig, de 13-nak a egyik prominensét szántam, de végül Orbán Balástól kezdve Lázár Jánosig senki nem vállalta. Szóval ez egy fontos sorozat volt nekem. De hogyha megnézem azokat a cikkeket, amelyek mondjuk a úgymond, nemzetpolitikával foglalkoznak, a, ebből is több volt Ukrajnával, kettős állampolgársággal kapcsolatban, Szlovákiával kapcsolatban, Többet írtam ebben az évben is. Ott is ez működik, hogy, hogy hogyan vált egy, egy korábban több pólusú a magyar ország körül létező, a magyar állam által mindig is támogatott kisebbségi magyar társadalmakból, hogyan vált egy ugyanolyan hierarchikus rendszer, ami a Magyarországon belül a NER, minden Budapestől és azon belül Orbán Viktortól függ hogy ez milyen hatással van a kisebbségi társadalmakra. Szóval ott is ezt tudtam megfogni. Sok politikai interjút csináltam pártvezetőkkel, igyekeztem lekövetni az előválasztásnak a folyamatát, az is egy izgalmas folyamat volt, hogy hogyan jött elő ez a fekete ló, ez a Várki Zajpéter a semmiből, és, és nyomta le a nagy hátországgal bíró pártokat.
0: A most év végén egy nagy interjút is készítettem. És
2: most is mondottam, hogy már itt az ideje.
0: Hát azt tudjuk, hogy miről szólt az elmúlt év, azt is tudjuk, hogy miről fog szólni legalábbis a következő pár hónap, szinte csak a választásra fordulunk. Már rá, azt gondolom, a szerkesztőségeknek ez fogja a járvány a legtöbb feladatot adni. Milyen kampányra számít, az milyen lesz az a következő 3-4 hónap. Ezt nehéz megjósolni, hogy a Fidesznek mi van betározva.
2: ellenzék oldalon is van valami csodavárás, talán kisebb, mint 2018-ban volt, amikor emlékszel. Mindenki azt látta, hogy a Simicska most majd jól ledobja az atombombát. Azt marhára elmaradt az atombomba, most is van valami ilyen várakozás. De azért azt is látni kell, hogy az csak a Fidesz körének a legtávolabb, Körét köré tudja megingatni. Tehát az Orbán varázs azt azért semmi nem tudja megingatni. Ez legalább másfél millió ember szerintem. Akinek tök mindegy, hogy mi derül neki Orbán Viktorról, akkor se változtat a véleményén, hogy ez egy teljesen új jelenség már szerintem. És ezt látjuk az összeesküvés hívőkben is.
0: Keller Alánt Ákos egy rejtélyes és tanulságos pályáztatást említett a legérdekesebb sztorik között. Politikai bulvár a megyei lapok Magyarországa, a média helyzete Magyarországon, offshore lovagok, ellenzéki előválasztás. Ez csak néhány téma, címszavakban azok közül, amelyekkel foglalkoztál. Miről szól számodra a 2021-es év?
3: Hát nyilván a elsősorban annak az utóhatásairól, főleg tavasszal több interjút is készítettem különböző szakemberekkel, pszichológussal, gyerekpszichológussal, szociológussal ennek a járványnak a úgymond másodlagos hatásairól elsősorban például, de ugye ebből a témával te is foglalkoztál, hogy a bezártságnak, a megbetegedéseknek, akár a halálnak milyen hatása van a hozzátartozókra, barátokra, rokonokra, vagy akár a társadalomra, és hát ez ez nyilván, még ennek a hatásai még sokáig velünk lesznek, ez egy nagyon érdekes és fontos téma, akár társadalmi szinten, akár a gyerekek szempontjából ez szerintem, ez még sokáig tart, mire ezt fel fogjuk tudni dolgozni.
0: Személyes élményként is nyilván megéljük, hiszen mi is az év nagy részét homofizban Te is érzékelted ennek a, a nehézségét, furcsaságát.
3: Hát, ugye, ez már a második év, igen. amit így töltünk el, és hát persze, természetesen, mert szerintem mindenki érzi a munkább jelen az az, hogy miért meg kellett szokni azt, hogy mi is most ugye interneten keresztül beszélgetünk, nem a stúdióban ülünk bent hogy így kellett interjúzni, korlátozottan lehetett utazni, személyesen találkozni. Nyilván ez kihasználta a kormány is olyan szempontból, hogy még jobban bezárkózott, még kevésbé adott ki információkat, ugye kormányinfót, meg ilyen operatív törzs sajtótájékoztatóit is sokáig nem lehetett látogatni, meg ezeket az operatív törzsnek a sajtótájékoztatói talán már meg is szűntek, úgyhogy természetesen ezt megérezdő mindenki Iszintem, így én is.
0: A pandémián kívül melyik olyan téma volt az, ami nagyon jellemző, vagy akár amely nagyon mély nyomukat hagyott benned ebben az évben, esetleg folytatni is fogod jövőre?
3: Hát, amit én egy most elsőnek kiemelnék, ami nem egy uh, olyan kiemelten nagy Jelentőségű sztori a szempontból, hogy a 3 milliárd forint sorsáról van szó, ami persze nagy pénz, de azokhoz képest, hogy milyen összegek szoktak röpködni, akár egy-egy közbeszerzés kapcsán, ez nem egy nagy összeg, ez egy olyan pályázat volt, ami tulajdonképpen munkahelyteremtésre írtak ki, aminek ugye az apropója szintén ugye a járványhelyzet miatt kialakult gazdasági válság, és arra írtak ki, egy pályázatot, amire ilyen kis és közepes vállalkozások pályázhattak, hogy segítsenek ezeknek a cégeknek, akik a járva miatt kerültek, megtartani a munkaerőt. És akkor én még februárban kaptam egy olyan információt arról, hogy, hogy ez egy egészen megbuherált pályázat, és, és akkor még folyt a pályázat, tehát még be lehetett volna pályázni, hogy aki akar, és meg is mondtak nekem egy konkrét cégnevet, hogy ez biztosan nyerni fog. És hát akkor, hogy várni kellett, mert még hónapokig nem volt eredmény.
0: A munkahelyteremtés helyett haveroknak mentek a milliárdok, ez volt a cikknek a címe, amiben Igen. ezzel foglalkoztál, és azt jártuk körül tulajdonképpen, hogy megpróbálták rátenni a kezüket hát a tűzhöz közel álló vállalkozók a különböző idegenforgalommal és vendéglátással foglalkozó cégekre, vagy felvették a tevékenységi körükbe ezt a tevékenységet, és így jutottak pénzhez
3: azért is volt érdekes, mert ugye akkor eljutott hozzám egy információ, egy cég néven ez nyertjük. akkor meg kellett várni, hogy lejárjon a pályázati határidő, és akkor ugye közérdekű adatigénylést kellett beadni azért, hogy megismerjem a nyert és pályázók listáját, És szokás szerint nem küldtek meg elsőre mindent, amit kértem, úgyhogy kellett küldeni nekik egy kiegészítést, akkor már elküldték, tehát ez is egy nagyon jellemző, hogy kiadták, de ez is egy nagyon jellemző dolog, hogy amikor a közérdekű ad az ember bárhova kivárják az utolsó napokat, nagyon szűken értelmezik a kérdést, akkor is, ha nagyon pontosan fogalmazol, akkor hajlomosak félreérteni, nem érteni pontosan, hogy mire gondoltál. És amikor megvolt ez, a, hogy melyik cég nyert, mennyi pénzt, ilyen 20-150 millió forintokat osztottak szét cégekként, és röviden, hogy mire kaptak, akkor ezeket mind végig kellett nézni. Körülbelül egy ilyen 40-es listáról van, a 36 cég nyert, és akkor ezeket végig kellett nézni, hogy mivel foglalkozik, kik a tulajdonosok, milyen anyagi helyzetben vannak, és akkor itt jön az, amit az előbb előre lettél, hogy hogy ami kiderült, hogy itt a 36 cégből legalább 25-nél találtam egyértelműen olyat, hogy ők kötődnek valamilyen szinten a kormánypárthoz, akár a fideszes politikusnak a cége, akár a Magyarország leggazdagabb emberei között szereplő emberek bukantak föl, akár a pályázatot kiíró és lebonyolító cégnek az igazgatóhelyettesének az üzlettársa nyert cégeket egyrészt, és másrészt igen, az is kiderült, hogy több olyan volt, aki a pályázat kiírásakor hirtelen fölvette a tevékenységi körébe a vendéglátást, aztán meg vett egy balatonparti panziót a pénzből.
0: Szerinted miről fog szólni a 2022-es év? Bár tulajdonképpen ez egy költői kérdés, mert az, hogy mi lesz a legfontosabb belpolitikai esemény Magyarország életében jövőre, azt már most lehet tudni, ez a választás lesz természetesen, ami nekünk is azért májusig biztosan nagyon kemény munkát ad majd de valószínűleg az egész évre rányomja a bélyegét. Mit vársz te a 2022-es évtől?
3: Hát tulajdonképpen válaszoltál helyettem, mert ahhoz valami nagyon nagy és váratlan dolognak kell történnie, hogy ne a áprilisi választások legyenek a év legfontosabb eseménye. Amúgy is mindig egy választás nagyon fontos, de most ugye azt várható, hogy sokkal kijelzettebb lesz az eredmény és a küzdelem is, mint 2010 óta bármikor. Kampány van, hiába mondta azt a miniszterelnök, hogy ő csak a választások előtt 50 nappal fog elkezdeni kampányolni, mert a törvény szerint akkor kezdődik a kampányidős Szok. itt azért már vastagon benne vagyunk ebben.
0: Milyen lesz a hangvétele szerinted ennek a kampánynak? Hát
3: mindig azt mondják, hogy az eddig legdurvább, legkeményebb, stb. Csak a fantázia határit, hogy milyen jelzőket lehet használni, de én is arra számítok, hogy egy nagyon uh, durva, személyeskedésektől sem mentes kampányra lehet számítani. Itt azért már az elmúlt hónapokban is olyanokat láttunk, amire még nem volt példa, hogy Európa Parlamenti képviselő privát esküvői fotóját lehozza egy több kormányközeli médium, házasságtöréssel vádolnak egy pártelnökkel, én meg csak több ilyenre számítom.
0: Bátori Robertnek számos szakmai elismerést hozott 2021. Podcast sorozata van a Szabad Európa oldalán, a Selfie és rengeteg cikket is írt. Beszélt olimpikonnal, kedvesztetté vált oligarchával, és jogvédőkkel. Mi volt neked a legemlékezetesebb, ha egyet ki tudsz emelni ennek az évnek a terméséből? Az elmúlt egy
4: év az, az számomra tele volt olyan sztorikkal, amik alapvetően nekem meghatározóak voltak és ez az év az úgy siker- hogy még két díjat is nyertem. Az egyiket a selfie ott két podcast beszélgetés és sajtódíjat nyert. Az egyiket Zsiga Melindával készítettem, a másikot pedig Kocsis Krisztiánnal. Zsiga Melinda kickbox világbajnok, Kocsis Krisztián pedig neurobiológus, agykutató, és a zsűri úgy találta, hogy ezek az emberek olyan, olyan jól sikerültek ezek a beszélgetések, amelyek arról szóltak, hogy, hogy gyakorlatilag olyan szinten mínuszból indultak az életben, hogy hát ha reálisan nézzük, akkor nem is lehetett volna sanszuk arra, hogy ebből bármi jót kihozzanak, viszont nekik sikerült, és ezt nekünk elmondták a szelfibe, elmesélték az élettörténetüket. A másik, amit ki tudnék emelni, az a, azt hiszem, hogy egy hónappal ezelőtt jelent meg az a riport, amely új Zemplén megyéről szól, annak is a legleszakadtabb részeiről. Itt ugye az volt a téma, hogy a szemétszállítási díj az a nagyon szegény létminimum alatt élő embereket mennyire terheli meg. A riport során igazából hát ott derült ki, hogy vannak olyan falvak, vannak olyan utcák, ahol az emberek már évek óta nem fizetnek, Szemétszállítási díjat, holott az kötelező, tehát azt nem lehet lemondani akkor sem, ha az embernek nincs pénze, viszont ők nem tudják fizetni, és emiatt a végrehajtó ráterheli a a házakra ezt a díjat. Nagyon sokan veszítették már el a, a házaikat, gyakorlatilag a szemétszállítási díj nem fizetése miatt, és ugye itt arról is volt szó, hogy az emberek hogyan használják a kukkákat, és mire különböző alternatív funkciókat találtak ki. Ezzel mennek például a közpútról vizet hordani, nagyobb gyerekek ezekben a kukákban fürdenek. És ami érdekes volt, és egyben felemelő az az, hogy több olvasói levelet is kaptam, akik egész egyszerűen a riportban szereplő embereknek szerettek volna segítséget nyújtani. Végül összekötöttem őket, és akkor volt, aki pénzt utalt, ezek volt, aki feltöltötte egy-egy embernek a villanyóráját 5000 forinttal, Ilyenkor érzi azt az ember, hogy érdemes ezt csinálni, és ezért.
0: 2021 utolsó sztori Köszönöm egész éves kitartó figyelmüket, kollégáim nevében is kívánok boldog új évet, tartsanak velünk jövőre is! Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is!